0: To jest podcast Dominika i Dorota psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy!
1: Cześć! Witaj w podcaście numer 37. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak mówiąc do siebie możesz wspierać się w odchudzaniu. Jak mówi Agnieszka Maciąg, słowa mają moc, a ich energia nie gaśnie, gdy ucichną. To, co zaczyna się jako dźwięk, przemienia się w czyn i naszą rzeczywistość. Czyli mówiąc prościej, słowa mają moc i tworzą to, jak żyjemy, jak myślimy, jak funkcjonujemy. I o tym będziemy dzisiaj mówić, ale trochę z nastawieniem na to, jak mówienie do siebie wspieranie siebie i słowami, i myślami, możemy pomóc sobie po prostu się odchudzać. Zaczynamy od punktu pierwszego i od kwestii pierwszej. Czy ma znaczenie, czy wypowiadamy słowa po cichu, czy na głos i do kogo je kierujemy?
0: Ja myślę sobie, że wypowiadając każde słowo, wytwarzamy w tym jakąś energię. I niezależnie od tego, czy mówimy na głos, czyli wypowiadamy te słowa, czy generujemy te słowa w naszych myślach i w naszej głowie, czy kierujemy je bezpośrednio do siebie, czy też poprzez rozmowę z drugim człowiekiem do niego, to te słowa i myśli nie giną w takiej próżni, ale tworzą taką przestrzeń, gdzie właśnie odbiorcą jest albo drugi człowiek, albo my same. W tych słowach i, i myślach jest taki ładunek emocjonalny, który ma wpływ na nasze ciało i to, jakie reakcje biochemiczne zachodzą w, w, w naszym organizmie. A to z kolei może przekładać się też na naszą taką kondycję fizyczną i psychiczną. I to mogę też odnieść w kontekście na przykład... Stresu i tego, w jaki sposób my jesteśmy w stanie się, że tak powiem, nakręcać, bo często mówi się: Nie, a ty się już tak nie nakręcaj, ale to nakręcanie się na czym to polega? No polega na tym, że my właśnie generujemy w tej naszej głowie pewne myśli, pewne słowa, które z kolei wpływają na to, jak my się czujemy i zachowujemy, tak? I, mo i może nas to w pewnym stopniu też stresować. Czyli na przykład możemy sobie pomyśleć, że kurczę, no nie wiem, przede mną jakieś spore wydarzenie i teraz, nie wiem, mówimy do siebie, a, że jestem beznadziejna, że się nie przygotowałam, że nie potrafię, że mogłam zrobić więcej i tak dalej. I to, w jaki sposób ty do siebie mówisz, czyli kierujesz pewnego rodzaju słowa i, i w tych słowach jest energia, to to z kolei powoduje, że... Yy, i jakieś emocje się w tobie po pojawiają i jakieś takie nastawienie jest na tą daną sytuację czy wydarzenie. I chciałyśmy Ci pokazać takie proste ćwiczenie. Zachęcam Cię do tego, żebyś wysłuchała tych słów, które teraz wypowiem z taką uważnością. I zastanowiła się, jak one na Ciebie wpływają. Co Ty czujesz, co sobie myślisz, kiedy ja je wypowiem. Uwaga, masakra. Życie jest do niczego. Mam dość. To jakiś koszmar. Jest bardzo źle. To jakiś dramat. Hmm. Nie wiem, jak to jest u ciebie. Daj znać w komentarzu. Natomiast mogę powiedzieć ci, co ja o tym myślę i co ja czuję przede wszystkim. Bo u mnie te słowa wywołały takie no, spore, takie napięcie jakiś taki lekki dyskomfort, już pewien stres I zobacz, wystarczy, że wypowiedziałam pewne słowa, które no, nie są w żaden sposób wspierające, bardziej bym powiedziała, że są nakierowane taką mniej pozytywną energią i już mój organizm przez to, że je wypowiedziałam czy nawet pomyślałam o nich w pewnym stopniu się stresuje, a jak jest stres to dochodzi do takiej bym powiedziała reakcji pod tytułem walcz albo uciekaj.
1: O tym stresie właściwie to my już mówiłyśmy, nie? więc może odejdźmy do, do podcastu o stresie, bo tak na dobrą sprawę, tak jak mówisz, tam się tworzy reakcja stresowa i wszystkie konsekwencje stresu, które są w twoim organizmie się wydarzają i mają wpływ na przykład na twoje odchudzanie, jeśli już o nim mówimy. Więc ma to bardzo duży wpływ i zachęcamy cię, żebyś po prostu dowiedziała się więcej, na przykład
0: słuchając naszego podcastu o stresie. Mm -hmm, super. No i teraz pomyślmy sobie w drugą stronę, gdyby zamiast takich słów spróbować pomyśleć sobie w ten sposób. To wspaniały dzień, jestem wdzięczna, że dziś świeci słońce, o, pada deszcz, ale to dobrze, rośliny i ziemia go potrzebują, jest dobrze, życie wie, co robi, cieszę się, że tu jesteś. Myślę, że... Te sformułowania, które w tej chwili wypowiedziałam, dają dużo więcej takiej pozytywnej energii i znowu poprzez tą pozytywną energię też nakierowują nasze myśli i w pewnym stopniu potem też działania na takie pozytywne tory. Mam rację, czy nie?
1: Tak, <grych> jak no czy... nawet jak ty czytałaś te słowa, to ja miałam też takie dreszcze i moje myśli od razu jakby ustawiały się na takie tory, jakie mój mózg słyszał od ciebie, nie? Mhm. Także ma to ogromne znaczenie i to, było, to był króciutki czas, to było tylko kilka sformułowań, a teraz wyobraźmy sobie, że ja cały dzień do siebie tak gadam, nie mhm. cały cały dzień nakręcam się negatywnie, cały dzień mielę po prostu jakieś negatywne myśli i analizuję w nieskończoność jakieś negatywne wydarzenia, albo nawet pozytywne, ale znajduję w nich cały czas jakiś negatywny wydźwięk, nie? bo wiadomo, że w każdej sytuacji można coś takiego znaleźć, chociażby z tym deszczem, nie? Jak pada deszcz, no to co, co mówimy? No jeśli jesteśmy tego nieświadomi i tak po prostu mówimy, co nam przyjdzie na myśl, no to najczęściej nam się to nie podoba, ale beznadziejna pogoda, mm. się nawet się nie da wyjść, nie, w ogóle barowa tak. i tak dalej. A przecież można w tym znaleźć dużo pozytywnych rzeczy. Także masz... Tylko masz...
0: no tego się trzeba po części nauczyć, nie? Bo my jakby tak trochę z automatu i za chwilę też o tym powiemy, wchodzimy w takie pewne schematy myślowe. A tych myśli generuje się mnóstwo każdego dnia i czasem jesteśmy tych myśli nawet nieświadome w pewnym stopniu, nie? No bo jak nie zwracamy na pewne rzeczy uwagę, a one w padają w tą naszą głowę, tak bym powiedziała, z jakiegoś tam automatu, no to w pewnym stopniu poprzez tą nieświadomość no, wpływają na nasze z kolei samopoczucie i działania. A jeśli będziemy bardziej uważne i zaczniemy bardziej się koncentrować na tym, jak dana sytuacja, co ona w nas wywołuje, co my czujemy, co myślimy, i tak dalej, tak jak powiedziałaś o tej pogodzie, bo myślę, że to jest bardzo dobry przykład, no to jesteśmy w stanie jakby w tym momencie to wyłapać i, i zacząć to zmieniać. Tak. No dobrze.
1: Bo jak już jesteśmy przy tym temacie, to może skontynuujmy jakby ten konkretny, bo badania pokazują, że aż 75% myśli wychodzących z naszego mózgu ma charakter negatywny. Więc to nie mhm. jest tylko tak, że my sobie to wymyślamy teraz, tylko tak faktycznie jest, to jest potwierdzone. Więc tak jak mówisz, jeśli nie jesteśmy świadomi, to tak myślimy, płyniemy z prądem po prostu i nie próbujemy w żaden sposób wpływać na, na nasze myśli. Jest jeszcze pewnie trochę tak, dlaczego nie potrafimy się chwalić i mówić w ogóle do siebie pozytywnie, bo trochę tak jesteśmy od dzieciństwa nauczeni bo są ludzie, którzy myślą pozytywnie, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, jak u nich w rodzinie się mówiło, jak, w jakim środowisku oni się wychowywali. Jeśli wychowujemy się w takim środowisku niesprzyjającym, gdzie cały czas się na coś narzeka, cały czas są te negatywne myśli, no to z, taką, z takim zestawem danych wychodzimy w życie dorosłe i albo sobie to zaczynamy uświadamiać, i świadomie wpływać na te, na te myśli, albo po prostu lecimy z prądem. Jako ludzie w trakcie naszego życia jesteśmy pakowani różnymi przekonaniami i to jest normalne, każdy z nas ma jakieś przekonania, ale te przekonania mogą często też nas blokować przed tym, żeby mówić do siebie dobrze, żeby się wspierać, żeby się chwalić. To, tak
0: Jakie to mogą być przekonania na przykład? Jednym z takich przekonań jest nie jestem nienormalna, ja nie będę ze sobą gadać. No, ale to jak wiele osób to powtarza, nie? <gadam <gadam <gadam> ale nawet wiesz, ale nawet jak ja to wypowiedziałam, to takim, z takim oburzeniem trochę, nie? Że no przecież wiesz, ja taka nie jestem, no, no tak. Potrzepało mnie na tyle, że będę ze sobą rozmawiać, no, bez sensu, no nie? I tak wiele osób sobie na pewno myśli. No właśnie, i pytanie teraz do ciebie, czy
1: zdarzyło ci się być przyłapaną na gadaniu do siebie? I teraz jeśli ci się zdarzyło, to spróbuj się zastanowić, co wtedy czułaś, nie? Jak się, jak się czułaś? Mhm. Czy byłaś zawstydzona tym? Czy jakiś taki bunt się w tobie pojawił, że właściwie dlaczego nie?
0: Mhm czy znaczy, wiesz co, ja Ci powiem, że jak e, przygotowywałam się do tego podcastu i sobie czytałam te materiały, to tak jak właśnie weszłam na ten punkt, to sobie pomyślałam, kurczę, no ja często w ogóle do siebie gadam, e, ale nawet tak nagłosnie, że wiesz, dobra, to jeszcze muszę zrobić to albo tamto, nie? I się na tym w ogóle łapię też, że tak do siebie mówię, ale jakby nic z tym nie robię, bo to jest takie naturalne dla mnie, no nie? A czasem, nie wiem, mam 1500 myśli w głowie pod tytułem, nie wiem, organizacja jakiegoś takiego swojego dnia czy coś, to sobie mówię, a dobra, to zrobię później, nie, to może poczekać albo coś. I, i rzeczywiście coś w tym jest, że też łapię się na tym, że nastawiam się takimi myślami no, mniej wspierającymi, nie, o których mówimy. Ale to I też że...
1: opowiadasz tutaj o takich rzeczach organizacyjnych, nie? A zrobię to potem, a to jeszcze muszę odkurzyć i tak dalej. A wyobraź sobie teraz, że ktoś cię nachodzi, a ty walisz do siebie dialog typu Super ci poszło dominika. Naprawdę no jesteś, wiesz. Mm -hmm. Jedna dziewczyna. No i co, co, ktoś, co ktoś sobie pomyśli, nie? Co ty sobie mm -hmm. wtedy myślisz?
0: Wiesz co? Mm -hmm. No, to byłoby no, jakieś na pewno nowe doświadczenie dla mnie. Bo ja też od jakiegoś czasu staram się pracować nad takimi myślami, ale bardziej te myśli już nie wypowiadam w kontekście jakby pochwalenia siebie za coś, tylko sobie je mam jednak w tej mojej głowie, aniżeli, wiesz, że nie wychodzą na zewnątrz, tylko siedzą tu jeszcze, jeszcze w głowie przynajmniej na ten moment. Mhm. I rzeczywiście staram się jakby to, co myślę sobie w jakimś tam negatywny w cudzysłowie sposób, starać się pomyśleć i znaleźć w tym wszystkim pozytywy, ale na ten moment jest to jeszcze, jeszcze gdzieś jednak w mojej głowie, także no, sporo pracy przede mną, myślę sobie tak. Myślę, że przed każdą z nas, bo to są rzeczy nowe i tego
1: nikt nas w dzieciństwie nie uczył. Mm -hmm. zajnie łatwo było się zganić, zresztą to nasze klientki często tak mają też, nie, że żeby się pochwalić, to muszą schudnąć, nie wiadomo ile kilogramów, nie? Tak. Nie wystarczy zjeść dobrego śniadania, nie wystarczy nie zjeść batonika o godzinie, o której zawsze go jadła, mm -hmm. ale żeby się zganić, wystarczy zjeść jedną pizzę, nie? Ciekawe, jak właśnie to zjeść, nie? W ogóle do niczego jesteś, więc no i, 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 to, i to wypowiadają to na głos często. No, także w, w nas jest dużo, dużo pracy. Niemniej okazuje się, że rozmawianie ze sobą to jest bardzo naturalna umiejętność, którą wszyscy posiadamy, tylko ona została po prostu gdzieś mocno zdeptana. W ogóle takie rozmawianie ze sobą, nie tylko na głos, ale też wewnętrzne, ale takie pozytywne, wspierające nakłania nas do autorefleksji, zwiększa taką motywację do działania, bo jeśli się za coś nawet w myślach pochwalimy, to nasz mózg wydziela się tam dopamina i on ma ochotę robić tego więcej, ma ochotę się bardziej starać, ma ochotę iść dalej w tym celu. Łączy się to też z emocjami. Jeśli ktoś nas chwali, wytwarzają się pozytywne emocje. Jeśli się ganimy, mamy poczucie winy, generują się negatywne emocje. Więc to, to ma przeogromny wpływ na to, jakie my jesteśmy w działaniu i czy idziemy naprzód, czy się zatrzymujemy w pewnym momencie i już nie mamy energii i siły robić tego dalej.
0: Myślę, że możemy przejść do drugiego przekonania, które jest takie, bym powiedziała, bardzo takie mocne, jak dla mnie. Że bycie dobrym dla siebie, czy też dbanie o siebie, to egoizm. Jestem egoistką, jeśli dbam o siebie. Albo jestem dla siebie dobra. Mhm.
1: Czasem tego nie wypowiada się na głos, że to egoizm, ale boimy się tego, żeby zadbać o siebie, żeby czasem nasza potrzeba była ważniejsza niż potrzeba innych, nie, nawet mhm. naszych dzieci, czy właściwie przede wszystkim naszych dzieci. A co to jest ten egoizm właściwie? Czy jeśli ja zadbam o to, żeby wracając z pracy zanim zrobię ten obiad dla całej rodziny, to ja chcę na 15 minut się położyć i odpocząć, bo po prostu jestem
0: zmęczona. Czy to jest egoizm, bo ja olewam rodzinę i po prostu idę sobie spać? No nie jest. Pytanie, jakie, Jak druga osoba ma przekonanie na temat egoizmu, nie? czy ta dana sytuacja jest dla niej jakąś taką właśnie egoistycznym zachowaniem, czy jednak wynika po prostu z potrzeby zadbania o taką no, swoją energię i przestrzeń do tego, żeby mieć i móc w ogóle zrobić ten obiad z taką chęcią i miłością, a nie z przymusem, bo ja muszę, nie, jako, jako matka, no. Mhm. Muszę wykarmić dzieci, muszę nakarmić męża, jeszcze najlepiej, jakby wszyscy byli po prostu zadowoleni i z z kowronkach, jeszcze mnie pochwali za to, że taki super y, obiad zrobiłam. Mhm. Czyli tam się też jeszcze wkrada jakaś, jakaś nutka być może perfekcjonizmu, no ale tak. nie wybiegajmy tak, tak daleko. Wydanie
1: egoizmem możemy nazwać sytuację, kiedy dbamy tylko i wyłącznie o własne potrzeby i nie interesuje nas, czy dbając o własne potrzeby skrzywdzimy kogoś, zranimy kogoś, bardzo mocno zaniedbamy kogoś, Egoistycznym zachowaniem nie jest, jeśli ja chcę zadbać o swoje potrzeby, nie raniąc innych. Czyli jeśli moje dziecko poczeka 15 minut na zabawę ze mną, bo ja potrzebuję się wyciszyć, bo jeśli tego nie zrobię, to pójdę do niego od razu, ale będę zła, smutna, sfrustrowana. Nie wiem, właśnie jak się działa, jak na bombie z krótkim lątem, bo w każdej chwili mogę wybuchnąć, nie? Czyli podsumowując, warto byłoby zastanowić się, gdzie jest ta granica u Ciebie pomiędzy dbaniem o własne potrzeby w zgodzie ze sobą i w zgodzie z całą rodziną, a gdzie ta granica jest przekroczona? W którym momencie Ty nie dbasz o swoje potrzeby, bo poświęcasz się rodzinie, albo dbasz o te potrzeby kosztem swojej rodziny. Jak się nad tym zastanowisz, to łatwiej będzie Ci przyjąć, że możesz realizować jakieś potrzeby i w jakim zakresie. Po prostu warto się nad tym zastanowić i zobaczyć, jak to u Ciebie wygląda, jak Ty masz. Okej, okay, ale właściwie to skąd się biorą takie myśli i słowa, które ja do siebie kieruję?
0: Ja myślę, że one też tworzą się na podstawie trochę naszych doświadczeń i tego, tak jak wspomniałaś wcześniej, czyli... Jak wyglądało to nasze życie za czasów dzieciństwa, nie wiem, no przecież uczymy się tego życia, tak? Uczą nas życia rodzice, uczą, uczy nas życia szkoła, znajomi, przyjaciele, różne doświadczenia, które napotykamy w naszym życiu i one też tworzą pewnego rodzaju przekonania na temat właśnie siebie, na temat świata, innych ludzi. Bardzo często jako ludzie... Wypowiadamy takie
1: słowa jak muszę, jak nie mogę, no już nie mam czasu, to też, ale to in, inny temat, powinnam, czyli takie słowa, które budują w nas napięcie, które powodują, że my mamy poczucie, że coś musimy zrobić, że jesteśmy do czegoś jakoś tam zmuszeni. Pochylmy się chwilę nad tymi słowami, na przykład nad słowem
0: nie mogę. Tak, ona często pada w kontekście na przykład nie mogę zjeść tej czekolady albo nie mogę zjeść teraz posiłku, bo muszę poczekać jeszcze, nie wiem, godzinę na przykład, nie? Często takie słowa są wypowiadane przez nasze, nasze podopieczne i te słowa mogą budować w tobie pewne napięcie, być może też lęk przed tym, że jeśli nie wiem, się złamiesz, albo jednak spróbujesz tej czekolady, sięgniesz po nią, to popełnisz błąd, który wiąże się też w pewnym stopniu z porażką, więc tam jest bardzo dużo takiej znowu mniej wspierającej cię energii. To nie ułatwia w ogóle w żadnym stopniu działania Wręcz przeciwnie, na starcie nastawia Cię bardziej negatywnie, wstawia takie bardzo mocne granice, jakiś, jakiś przymus i jeśli takie słowa i z takim nastawieniem będziesz, no to może okazać się, że no, tych efektów, których oczekujesz, nie będzie z racji tego, że właśnie budujesz te, te napięcie, ale w momencie nawet tego właśnie złamania poprzez doświadczenie tej porażki w Twoich oczach to już będzie taki czas i, i moment stracony, no nie? I znowu to jest kolejna dawka trochę takiej no mało wspierającej Cię energii, no bo jak pojawią się wyrzuty sumienia i złość na siebie, no to gdzie my tu mówimy o jakichś pozytywach, no nie?
1: B By bardziej przyjaźnie byłoby powiedzieć, zamiast nie mogę zjeść tej czekolady, to spróbuję nie zjeść tej czekolady. Czyli mm -hmm. daję sobie taką przestrzeń na to, że może mi się nie udać jasne to, to jest dla mnie jakaś lekcja i mogę wyciągnąć po prostu z tego jakieś wnioski i spróbować jeszcze raz.
0: Jasne. Myślę, że kolejnym takim słowem jest słowo muszę. Nie? Czyli nie wiem, muszę zrobić ten trening, bo inaczej nie spalę, nie wiem, 200 kalorii albo nie spalę tego loda, którego zjadłam, no nie? Mhm. Albo muszę zrobić dzisiaj obiad, bo jutro już będzie, będzie to źle, tak? bo on będzie odgrzany albo nie wiem, nie, be, nie będzie świeży i, i tak dalej. Czyli jest znowu, to słowo nie daje żadnego wyboru, znowu nas w pewnym stopniu obciąża, bo jest naładowane taką energią, że teraz trzeba to zrobić, bo w, jutro nie ma już na to przestrzeni. Nie? Czyli nie daje nam żadnej, żadnej możliwości w zasadzie oceny tego, czy... Hmm, a może jednak jutro znajdę tą przestrzeń, no nie? Tylko nas tak trochę blokuje. Słowo muszę, możemy również zamienić, tak jak w pierwszym przykładzie, który podałyśmy, na słowo spróbuję. Spróbuję przygotować ten obiad dziś wieczorem, ale jeśli mi się nie uda, no to jutro skorzystam z po prostu jakiegoś gotowca, tak? Albo odgrzeję sobie coś, co mam w zamrażarce. Okej. Okay. To już stwarza właśnie taką większą przestrzeń i taką swobodę przede wszystkim też w działaniu, nie? że w żaden sposób nas nie ogranicza. Nie uważam tego za coś straconego i nie obwiniam się, Nie mówiąc do siebie takie słowa, a że już jestem, muszę i jak tego nie zrobiłam, to ojej, nie? to jest tragedia. Mhm. Dobrze, i zostało nam jeszcze
1: jedno słowo, to jest słowo powinnam, a wiadomo, że jeśli powinnaś coś zrobić, to czujesz tą presję zewnętrzną, a jak nie zrobisz, a powinnaś, to czujesz się winna, czujesz się nieszczęśliwa, czujesz się po prostu źle. To słowo odbiera nam radość takiego działania i niestety, ale zabija Twoją wewnętrzną motywację. Najczęściej używamy tego słowa w odniesieniu do tego, co narzucają nam inni, ale niestety bardzo często też mówimy tym słowem w momencie, kiedy na przykład odchudzamy się, ale niekoniecznie sprawia nam to przyjemność, tylko robimy to... No, bo teoretycznie chcemy, ale robimy to w taki sposób, który nie do końca nam się podoba, czyli ja powinnam zjeść na obiad warzywa gotowane, chociaż tak naprawdę ich nie lubię, albo powinnam zjeść kolację najpóźniej o 18, chociaż wiem, że o 20 będzie grillu znajomych, ale ja przecież nie mogę tego zjeść, nie? Więc nie potrafimy odmówić, nie potrafimy odnaleźć w naszym działaniu przyjemności i dlatego tak często pojawia się słowo powinnam. Co zamiast powinnam? Chcę, mogę, wybieram. To będą słowa na pewno dużo bardziej sprzyjające. W
0: tym, co powiedziałaś przed chwilą, też pojawiło się słowo muszę, i myślę sobie, że te trzy słowa, czyli powinnam, muszę, nie mogę bardzo często się przeplatają pomiędzy sobą, no nie? Czyli w zależności od sytuacji jakieś takie mamy też nawykowe nasze stwierdzenia, ale te słowa często są używane w różnym kontekście, więc pytanie teraz, czy mamy jakąś możliwość czy jest jakaś taka szansa na to, żeby jednak je zmieniać. decydowanie tak.
1: <laughs>
0: I mogłybyśmy na tym
1: poprzestać, ale powiemy Ci, jak to zrobić. I przede wszystkim, co na samym początku potrzebujesz wykonać, to zaobserwować to, jak tak naprawdę Ty do siebie mówisz. Wyłapać te momenty, kiedy jesteś dla, cie, dla siebie nieuprzejma, kiedy jesteś dla siebie szorstka, kiedy nie mówisz do siebie, tak jakbyś mówiła do przyjaciółki, tylko do swojego wroga. Wyłapać, kiedy używasz słów muszę, kiedy używasz słowa powinnam, kiedy używasz słowa nie mogę. Jeśli już będziesz miała tę obserwację, kiedy będziesz dostrzegać to, w jaki sposób do siebie mówisz, co jest twoim nawykiem, jak traktujesz siebie na co dzień, będzie Ci łatwiej pójść dalej. Ale ten krok jest zdecydowanie niezbędny, więc od niego zacznij, możesz sobie to notować. Jeśli masz taką opcję akurat przy sobie, gdzieś tam w komórce, jeśli będziesz wiedziała, co konkretnie do siebie mówisz, łatwiej będzie Ci te myśli transformować i zwracać na nie uwagę w przyszłości. I co potem? Jak już wiemy, jak już mamy zapisane, jak już jesteśmy świadome, że nie do końca siebie wspieramy? Akceptuj.
0: Aha. Akceptacja to jest też takie dość, myślę sobie, trudne do zrealizowania, bo tak sobie pomyślałam, że ale co, mam akceptować takie niewspierające mnie myśli i słowa? No, no właśnie nie, tak. To, proszę, a mi przyszło do głowy: "Nie, natomiast no. akceptować te myśli, to powiedz do siebie: znowu to
1: robisz, znowu tak do siebie mówisz. <głos> Jakby kontynuujesz przez to, no, tak. jaki masz wybór? Nie, albo zaakceptować, albo iść dalej w te myśli i znowu ganić się za to, że tak myślisz. Kompletnie błędne koło."
0: No właśnie. No i teraz z tego błędnego koła, żeby wyjść, to trzeba coś zacząć zmieniać i właśnie ta zmiana polega na tym, o czym Teraz mówimy, czyli jeśli spróbujesz wprowadzić te kroki poszczególne, a jesteśmy na kroku numer dwa, czyli akceptacji, to mam nadzieję, że w przyszłości będzie, będzie, będzie dużo lepiej. I teraz ta akceptacja to wcale nie oznacza zgody na coś, bo to, że zaakceptujesz, że przyznasz, że takie myśli się pojawiają, wcale nie oznacza, że ty się z nimi zgadzasz i że idąc dalej będziesz pozwalała sobie na to, żeby pojawiały się częściej. No nie, chodzi o to, że ty w tej chwili je akceptujesz, że tak miałaś do tej pory, ale ty pracujesz nad zmianą w tym zakresie, więc zmiana też jest pewnym procesem. I to nie będzie tak, że teraz jeśli postanowiłaś sobie pracować nad swoimi myślami, żeby zamieniać je z nie wspierających na bardziej wspierające, to te niewspierające już się nie będą pojawiać. No będą, bo mówimy cały czas o tym, że to jest działanie nawykowe, a jeśli to jest działanie nawykowe, no to czasem nie, no nie, jakby pojawi się to po prostu z automatu, nie będziesz nawet tego po prostu świadoma, ale to znowu wcale nie oznacza, że ty jakby nie pracujesz nad tym, tak? Możesz sobie no okazać trochę takiego samowspółczucia, w sensie
1: jeśli te myśli już wypłyną z twoich ust, bo tak się może, może zdarzyć, nawet jeśli nad tym pracujesz i wyłapiesz te myśli, to nawet trochę się pogłaskać i powiedzieć, że no, przez to jakie miałaś życie, przez to jak do tej pory było w twoim życiu, no to tak masz, ale ty dostrzegasz to i, i chcesz być dla siebie dobra, czyli trochę okazać sobie takiego, po prostu takiej empatii.
0: Ok, no więc idąc jakby dalej troszkę w tym temacie, możesz spróbować usłyszeć je i zamienić, tak? Czyli te myśli i słowa, które pojawiają się w twojej głowie, mogą odzwierciedlać też to, jak się czujesz w odniesieniu znowu trochę do pogody. Jest beznadziejna pogoda, tak? Miałam wyjść z kumpelą na spacer, a okazuje się, że spędzę cały dzień w domu. No masakra po prostu, nie? Chyba tego nie wytrzymam mam już dosyć siedzenia w tych czterech ścianach, zobacz jak już to, co wypowiedziałam nakręca pewną spiralę zachowań tak? i, i wpływa, myśli wpływają generalnie na emocje, a emocje wpływają na nasze zachowanie, czyli zobaczcie, jeśli wypowiedziałam jest beznadziejna pogoda i myślę już sobie, to to już buduje we mnie pewien ładunek emocjonalny, czyli myślę sobie, kurczę, no, no beznadziejnie, no, no, no nie mam tej, no nie wiem, jest mi przykro, jest mi, jest mi smutno, bo miało być słońce, a dzisiaj pada deszcz, nie, więc już albo jestem też wręcz zdenerwowana, więc różne emocje mogą się pojawiać, Podniesieniu do tych myśli. A te emocje z kolei wpływają też na moje zachowanie, czyli to, co ja robię. Ok, no to pada deszcz, no to siedzę w domu, tak? Nie wychodzę. Nie, nie, nie szukam jakby nawet takiej alternatywy dla tej sytuacji i pomyślę sobie, a to może nie wiem, ok, pada deszcz, ale możemy coś porobić po prostu właśnie w tych czterech ścianach, bo tu chodzi o to, żeby się spotkać i, i pogadać, i fajnie spędzić ze sobą czas, no nie? niezależnie właśnie od tej pogody, Więc zastanów się, co się kryje za tymi myślami i spróbuj zacząć myśleć inaczej, tak? Czyli w nawiązaniu do tego przykładu, ok, mocno dziś pada, byłam umówiona z przyjaciółką na spacer, no niestety dziś się to nie uda, choć bardzo na to liczyłam, dlatego jest mi w tej chwili trochę smutno, ale ok, to... Akceptuję to i jest to dla mnie zrozumiałe. I idąc dalej, możesz sobie pomyśleć: Okej, okay, no to co ja mogę dalej z tym zrobić? tak Czy właśnie przetransformować tą myśl jeszcze dalej i idąc z tym takie myślenia, dać sobie przestrzeń na to, żeby no właśnie zaproponować coś innego, jakąś alternatywę do tego, nie? Czyli oprócz tego, że akceptujesz, idziesz dalej. Przyjmuję, że nie zawsze jest idealnie, nie
1: zawsze jest tak, jak sobie zaplanowałam, że może być inaczej. Jasne. Możemy też wyrazić wdzięczność, bo te słowa, które do tej pory kierował do Ciebie Twój mózg, no tak jak dzisiaj mówimy, negatywne, niewspierające, wiemy, że one nie wspierają Ciebie, ale z drugiej strony one mają za zadanie Cię chronić. Twój organizm robi wszystko, żeby uchronić Cię od Czegoś, co możecie złego spotkać. Tak jest nauczony, i tak zawsze miałaś, i to pozwalało ci przetrwać, pozwalało ci iść dalej, więc tak się teraz to odbywa. I potrzebujemy pokazać temu e, naszemu organizmowi, naszemu mózgowi, że my zauważamy to, że on chce dla nas dobrze, ale my wiemy, że to mnie nie wspiera teraz i że ja chcę postępować inaczej. I pokazując sobie że kierując do siebie inne myśli, ja czuję się lepiej, też w ostateczności nasz mózg w pewnym momencie zacznie podsuwać nam też te pozytywne stwierdzenia, pozytywne sformułowania, ale my potrzebujemy mu to pokazać, więc nie oskarżamy siebie, że znowu to zrobiliśmy, znowu tak pomyśleliśmy, tylko okazujemy wdzięczność, że nasz organizm chce nas chronić, ale jednocześnie zmieniamy to na nowy sposób myślenia. Możemy mm -hmm. też wprowadzić oddech, który bardzo nam pomoże uspokoić te myśli, wrócić do siebie, być tu i teraz, zamiast analizować przyszłość, przeszłość, to co się wydarzyło albo to co się może wydarzyć. Oddech nam w tym bardzo pomoże. Możesz sobie nawet wyobrazić, że nabierasz powietrze i wdychasz to co jest pozytywne, to co cię wspiera, to co jest budujące, a wydmuchujesz te wszystkie negatywne rzeczy, które są w Tobie. Wydmuchujesz negatywne myśli, negatywne słowa, czyli sobie to trochę zwizualizować. To też wspiera i też pomaga. Pójść dalej, oczyścić głowę i wrócić do tego, co jest w Twoim ciele, co jest tu i teraz. Czyli wrócić do tego, na co Ty masz wpływ po prostu. Mhm.
0: Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić są afirmacje, ale o tym chciałybyśmy powiedzieć Ci w odrębnym podcaście. Okej. Okay, okay. Może następnym w takim razie. Ok, więc rozumiem, że już zapowiedziałyśmy. Taki przedsmak kolejnego odcinka. Okej, okay, lećmy dalej. Ten ostatni punkt to w zasadzie jest takie podsumowanie tego, co już o, tego, o czym już mówiłyśmy bo mówimy cały czas o zamianie. Zamianie mniej wspierających na bardziej wspierające. I teraz takie bardzo esencjonalne podsumowanie, czyli pewne słowa trudno jest wyeliminować i postawić sobie taki, takie zadanie, no to teraz już tak nie będę mówić, nie? No dobra, no nie będę tak mówić, ale co dalej? No dużo łatwiej jest jednak je zamienić, czyli nie mogę na no, spróbuję ale warunek jest taki, że Ty zdajesz sobie sprawę, że w pewnym stopniu lęk przed porażką ogranicza Twoje działania. Mówiąc spróbuję, dajesz sobie taką szansę i tą przestrzeń na doświadczanie. Doświadczanie pewnych nowych rzeczy i pozwalanie sobie też na potencjalny, ewentualny błąd, który, który może się zdarzyć. Muszę zamieniamy na chcę. Czyli tak jak już wspomniałyśmy, przy każdym muszę, możesz powiedzieć sobie, nie muszę. I dlaczego mogłabym, i pomyśleć sobie, dlaczego mogłabym chcieć w ogóle to zrobić? To jest świetne ćwiczenie. Musisz zrobić pranie, a mhm.
1: powiesz sobie, że nie muszę, ale dlaczego mogłabym chcieć to zrobić i wymienisz sobie na przykład, że dzięki temu, że zrobię to pranie dzisiaj, jutro będę mogła założyć swoją ulubioną bluzkę. Dzięki temu, że dzisiaj zrobię pranie, jutro moje dziecko ucieszy się, bo będzie miało swoje, nie wiem, majtki, które może założyć, albo w ogóle będzie miało majtki w szufladzie, nie? I mm -hmm. miała ciśnienia rano, że czegoś brakuje. Że dzięki temu, że zrobię to pranie, zejdzie mi jeden obowiązek na jutro i jutro już będę miała mniej do zrobienia. Zupełnie mm -hmm. inne to buduje nastawienie do tego prania, niż
0: w momencie, kiedy ja mówię, muszę zrobić to pranie i po prostu idę do tej pralki. I ja myślę sobie, że w ogóle to pytanie, które sobie możesz zadać, otwiera cię na wypowiedzenie, czy pomyślenie sobie o korzyściach, które tak. ty dostajesz z tego, że zrobisz to właśnie dziś, a nie na przykład jutro. Mhm. I te popody i te korzyści sprawiają, że nagle no, te beznadziejne, bym powiedziała czasem, taki beznadziejny obowiązek pod tytułem i nudny, no, może stać się takim czymś bardziej przyjemnym. Mhm. Jasne.
1: I co ostatnia zamiana ostatnie słowo powinnam na wybieram, bo zawsze mamy wybór, zawsze. To słowo daje nam możliwość powiedzenia nie. Zrzuca z nas taką powinność, zrzuca obowiązek wobec albo czegoś, albo kogoś i daje pole do zajęcia się tym,
0: co jest po prostu dla ciebie ważne. Mhm. Czyli na przykład, tu taki, powinnam jeść warzywa, nie? Mhm. O, to już jest od razu. O, ja, jak powinnam, no to, no to może jednak nie zjem ich.
1: To mi się tak nie chce.
0: Się. Mhm. No, mi się nie chce albo coś. A tutaj jednak, zobaczcie słowo, wybieram warzywa. Nie? to jest takie mocne, takie, że kurczę, to jest coś, co jest ze mną związane, takie połączenie, jest takie naturalne. Powinnam zrobić to, ale niekoniecznie tego chcę, no nie? A jak mówię, że wybieram, no to to już jest takie bardziej w zgodzie ze mną. Mhm. Nie? Przynajmniej ja mam takie, takie poczucie. No, zdecydowanie tym tak brzmi.
1: U, więc kończymy ten temat. Powiedziałyśmy Ci tyle, ile mogłyśmy zmieścić w tym odcinku. To bardzo ważny temat i być może jeszcze kiedyś do niego wrócimy. Na teraz obserwuj siebie, akceptuj swoje myśli, spróbuj je zmieniać. Trzymamy za Ciebie kciuki. No i dziękujemy Ci, że dzisiaj z nami byłaś. Zapraszamy Cię do subskrypcji. Oj, to tak zdecydowanie. Lajkowania. Udostępniania. Podziel się tym odcinkiem ze swoją przyjaciółką, koleżanką. No i bądź z nami za dwa tygodnie. No, za dwa tygodnie afirmacje. Za dwa tygodnie afirmacje. Tak.
0: Już, już się zdradziłyśmy, już się zdradziłyśmy. Także będziesz wiedziała o czym mniej więcej będzie ten y, następny odcinek. Ale dziękujemy za, za dziś. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Pa! Cześć.
1: <laughs> Do Ciebie mówię, nigdy się nie witałyśmy. No to tak ładnie.
0: A okej, okay, no tutaj. Witaj. Widzisz tu jeszcze kogoś? Bo no. tak jak powiedziałaś to cześć, to tak sobie pomyślałam, ale o co je chodzi? <grym> Może tu wprowadzenie do podcastu, to nagle taki, taki szok w tramkach.